0: No, no, no. Y así ahora a
1: Ahora sí.
2: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo, un nuevo programa de Rotativo Podcast, eh, número 666, ¿no? No, no 68, pues 68, 68 Se
0: acerca, ¿eh? Se acerca,
2: bueno, hoy. 68, número 68. Estamos un poco poseídos hoy. Vamos a hablar de una de las compañías más importantes del, de la historia de los videojuegos, que es ID Software. Y bueno, para hablar de ID Software tenemos que hablar de dos grandes personalidades. Que... Muy diferentes pero parecidas a la vez Muy diferentes y muy parecidas Bueno, diferentes cada uno en su, en su rollo eran, eran frikis Lo que ahora conocemos como frikis o geeks Bueno,
1: cabe decir que además para este podcast ha pasado lo insólito Sí, ha sido algo... Ha sido, normalmente eh, las peleas son por a ver quién le toca hacer el guión Y nadie dice, no lo haces tú, no lo hago yo Bueno, joder, pero esta vez dos personas hemos
2: preparado el mismo guión bueno mismo bueno, guión la, pero diferente la historia es que uno lo ha preparado basándose en un libro que sí. habla de, de la vida de estas dos personas y de la compañía en general y el otro se ha basado un poco en lo que sí. ha ido encontrando por entrevistas a separadas sorry
0: pero uno de los dos está no plan. creo que es el micro el otro micro Jim, el, okay. el nuevo el que has metido no lo he quitado y no, ah, pues sí, no.
1: bueno lo sentimos no sé si se había acople o no pero
0: ahora Ahora. Sí, parece que era, era tuya este Lo aquí. hemos sí. arreglado, ¿no? Vale,
1: perfecto. Lo que yo no sí. me oigo,
0: ¿no sé? ¿Me oís vosotros? ¿Me oís? Sí, sí. sí. Perfecto, pues sigamos, perdonad. Vale. Seguimos. ¿Te sí, oyes ahora? Un poquito. Sí, mejor. Vale.
2: vale. Bueno, vamos a hablar de dos personas. Eh, a una de ellas la podemos llamar la estrella del rock. Y luego tenemos al, al filántropo, que son, pues como dice Enrique, son muy diferentes. Son muy diferentes, pero con el mismo nombre. Sí, sí. Bueno, eh, va vamos a darles apelativos. Son los culpables de que los americanos se gasten más dinero en, en juegos que en cine. Son los revolucionarios de los gráficos en 3D. Asentaron la comunidad de juego online, el death Matching. Provoca provocadores que inquietaron a los censores de todo el mundo con la violencia digital. Genios que convirtieron su hobby en oficio. Y levantaron una empresa multimillonaria haciendo lo que les gustaba, que era hacer juegos, ni más ni menos. Bueno, como son dos, vamos a empezar a hablar de uno de ellos, eh, Alfonso John Romero. Alfonso Romero. Más conocido como John Romero. John Romero hijo de mexicano y americana. Eh, Nace el 26 de octubre de 1967. Eh, empezamos hablando ya. De... Vamos a ir dando anécdotas porque son puntos separados. A lo mejor alguno no está relacionado con otro, pero están relacionados con cómo eran ellos. Con 11 años, en el año 79, eh, flipaba con asteroides. Es un tío que es muy flipado, ¿vale? Es el, el, el típico americano que grita, que se exalta, que se excita con todo lo que le gusta. Cuando Cualquier sale,
0: foto que vean o vídeo que veáis sí, sí, de él, él, notaréis la expresión flipado sí, eh, salta, salta en toda la, vida. la expresión. Es un tío, de, ¿no? un
2: tío de pelo negro largo, vamos, alucinado. Flipaba con asteroides, el juego de, clásico de los marcianitos. Jugaba a las recreativas y firmaba en las iniciales con AJR, de Alfonso Año Romero. Y no solo era el mejor en el ranking de la, de la máquina de su barrio, sino que era el mejor de toda su zona. Y de los, del top ten de las máquinas, todas eran AJR. O sea, era un viciado. Eh, John Romero tenía un problema en casa y era su padrastro, que le hacía la vida imposible. Era un, un sargento que trabajaba para el gobierno en... Eh, ¿qué, ¿Qué hacía el padre de Jean Romero?
0: Pues básicamente le pegaba eh, ¿Y por qué le pegaba? Porque consideraba que los videojuegos Era, era cosa de delincuentes ¿no? Que claro. aquello, aquello lo que iba a hacer Era que perdiera su vida Y claro. que se convirtiera en un delincuente Entonces, ¿qué hacía? pues como a John Romero le gustaban mucho los videojuegos, cada vez que lo encontraba jugando o incluso en a una recreativa, sí. pues lo caneaba. Claro, le,
2: le echaba la bronca. Este los señor, or
1: los ordenadores eran para trabajar, Claro. No para jugar, Sí, 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 no, totalmente.
2: Total. Este señor vivía muy estresado con su trabajo, porque trabajaba, obtenía información secreta de las cajas negras de todos los aviones de de... que tenía Estados Unidos dispartidos por todo el mundo, dispersados. Entonces era un señor que vivía siempre un poco bajo presión. ¿Y qué, qué hay más
0: bonito que pegarle a un hijo? Pues no, no, no. Borrate eso totalmente. ¿eh? No, ¿Estamparle nada. la cabeza? No. No, 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 borrate eso. Bueno, de de hecho, mentes. tengo la,
2: la anécdota del salón recreativo. Bueno, donde una, a vez, una vez el padrastro lo encontró jugando en una máquina, se acercó a él, le estampó la cabeza contra la pantalla de la máquina, se lo llevó a casa arrastrando y cuando llegó a casa, a casa le dio una paliza y, y el niño quedó convaleciente, ¿no? Pues a las dos semanas de recuperarse, cogió y se volvió al salón recreativo, porque no podía... Vamos Por a ejemplo. recomendar a los padres que no hagan eso. Sí, no, no es bueno. John Romero tenía mucho talento dibujando. De hecho, dibujaba coches y una vez dibujó un coche, un Lamborghini, y el padrastro pensó que lo había calcado, dijo, este, esto, esto seguro que lo ha calcado. Y le, dejó, le puso un Hot Wheels en la mesa y le dijo, a ver, dibuja esto. Y el niño lo, lo hizo tal cual. Y entonces el padre le dijo... ¿Pero tú qué quieres hacer de mayor? Y dijo... Yo quiero ser un rico soltero. Y hostia que se llevó, ¿no? Sí, bueno, es, no tenemos constancia de eso. Pero la, lo de rico soltero... Es una, un mantra que lo ha llevado toda la vida encima. Y mira...
1: Lástima que me hiciera no hicieran los lápiz.
2: No. Bueno, le encantaba Dungeons and Dragons... Como a todos los frikis de aquella época. Jugaba mucho a todo el rollo este. Y un día... Un día llegó su hermano y le dijo... Oye, que en el Instituto Sierra, que es el que tenían por la zona... ...hay máquinas para jugar sin pagar. Y él dijo, no, no puede ser. Cogió, fueron para allí y eran los ordenadores de aquella época, del año 79. estos
1: Saturnino dijo, seguro que podía explicar, ¿no? Seguro. Y el, y el hombre del
2: Zulo seguro que también ha visto algo. También, en
1: seguro. En alguno de sus viajes.
2: Bueno, el caso es que ahí fue donde él vio la luz, vio su vocación... ...y dijo que... Eh, ...podríamos hacer juegos pero no los podemos hacer, por ejemplo, para la Atari 2600, que era la que había en boga, porque era una máquina inalcanzable, o sea, era imposible. Pero para las veces sí, porque los veían mucho más asequibles. Parece mentira, ¿eh? Si nos ponemos a pensar en perspectiva... Sí, parece mentira. Bueno, lo ves ahora y... Eh, todo lo que aprendió de informática lo aprendió allí. Lo aprendió yendo a ese sitio y a practicar y a, a leyendo libros. Ya lo iremos comentando. Eh, cuando empezó a despertar toda su pasión... Eh, creyó que lo que tenía que hacer era aprender el lenguaje de programación que se usaba le llamaban el lenguaje de los sacerdotes que era el HP Basic el, programa, el lenguaje de programación de videojuegos al padre le no hizo mucha gracia al padrastro ¿Cómo no? Que no, sí, dijo A ver, no hagas videojuegos haz, pro, haz aplicaciones de negocio que esto es lo que te va a dar dinero los videojuegos no te dan nada de comer
1: hazme un factura plus
2: yo me imagino al niño mirando al padre fijamente y <ríe> lo que tú digas padrastro <risa> bueno, eh, el padre actor le daba tantas palizas Que empe empezó a despertar una imaginación Hacia la violencia Empezó a, ca a canalizar todo eso en dibujos no,
1: o sea, fu hacia... no fue fruto de la casualidad, ¿no?
2: No, no, no No fue porque veía bola de drag ¿no? No. Era porque Le eh, daba palizas y ¿A que jugaba juegos de, de
1: rol, pero también
2: Sí, pero eso, bueno No jugó a Final Fantasy, o sea que no No estaba no, vale. poseído por eso vale. Y empezó a, a, a canalizarlo todo en un cómic que se llamaba Weird, extraño, y ahí pues todo eran torturas, exorciones violentas, palizas y todo. O sea, el niño a mí no lo canalizó ahí no fue en fumar porros como hacen ahora, ¿no? Bueno, era una broma. O ir pegando tiros. <risas> o ir pegando tiros. El eh, primer juego que hizo, lo hizo en, en tarjetas perforadas. Claro, eh, cada tarjeta era una línea de código, por tanto era un poco pesado llevar todo eso, ¿no? Y un día pues iba, iba con la bici con sus tarjetas en la mochila y se cayó. Las tarjetas se cayeron encima de un charco y se fue al garete todo el juego que hizo. Estamos hablando de 200 tarjetas, ¿eh? No sí, es fácil sí. de reproducir. Es, a mí me duele pensarlo, ¿eh? solo por el esfuerzo de haberlo hecho. ¿Y qué hizo él? Pues en vez de ponerse lo que haría todo el mundo, ¿no? maldecir el charco, dijo es el momento de evolucionar. Hay que pasar a algo, algo más grande y algo más persistente, no sea, puede ser. ¿Qué hizo, Pues empezó a, a, a trastear con, con un Apple II que, que el padrastro bueno, no el, el padrastro luego se interesó en comprar el Apple II pero primero él lo trasteaba en el, en el colegio en, la, en, la, en el sitio este, en el Sierra y jugaba mucho al Última que es un juego de la compañía Sierra Online, online? Última Online sí, bueno, bueno, bueno,
1: no era online No era, no era online, online, el online Pero eh, sí, de esa saga
2: bueno, de Sierra creo que hablamos en algún momento ¿no?
1: eh, Está el podcast, creo que es el 60 y pocos No me van a decirlo porque no me lo he apuntado Seguro que en YouTube, en el
2: historial, lo encuentran rápido bueno, ponen... Buscando Sierra. Bueno, El, el padrastro se interesó en comprar un Apple, un Apple II ¿Y qué pasó? Pues que lo pidió, el Apple llegó a casa, estaba en las cajas Y John llegó antes que su padre y claro, no iba a esperar a que llegara el padre después de desarmar caja, cajas negras y vamos a montar un... No, y cogí y empezó a montarlo, y pum, 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 lo montó, lo dejó montado. Y cuando llegó el padre, se lo encontró en el ordenador. ¿Y qué pasó? Que el padre... ¿Ya que se llevó? No, el, padre, Ajá, el sí. padre dijo, me voy a cabrear, me voy a cabrear, me voy a cabrear. Y cuando lo vio, dijo, no me voy a cabrear. Enséñame qué sabes, qué es esto. Entonces le empezó a enseñar juegos y, y el padre... Pues, el se quedó como... No está mal, no está mal. Ese día es el libro de la, del... Dijo, la, la hostia te la voy a guardar para otro día. Sí, me la guardo con más fuerza. Eh, esa Navidad, en el año 82, eh, John pidió dos libros. Dijo, yo no quiero juegos, que no me gustan ya los juegos. Quiero un libro, quiero dos libros. Esos libros eran uno para aprender a programar gráficos y el otro era para programar el ensamblador. Y ya, pues. O
1: sea, no, no los pidió fruto de la casualidad. Y de... No, 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 no fue por las palizas ni
2: porque claro. se le abollara el cerebro, no, fue por, no. por otra cosa. Bueno. Él ya tenía claro que era lo que iba. A hacer. Claro. ¿Y eh, qué hizo? Pues empezó a hacer juegos y los empezó a vender en el colegio. Lo que, lo que hemos hecho todos alguna vez. ¿no?
1: Hay gente que vende pulseras, no sé qué. Claro. Él vendió tacitos, videojuegos. Él
2: videojuegos. En el año 83, que lo sabemos todos los que lo hemos vivido y lo hemos. ¿Sale el ET? Ah, no. No, no. <risa> Eh, Atari pierde 536 millones de dólares. Por el ET. Por el ET o, o, o por otra cosa. Y los enterran en Nuevo México. Eh, pierde 3, 536 millones de dólares. ¿Qué pasa? Pues que se crea la, lo que le llaman el, la crisis del 83 en los videojuegos. Y Romero dijo, ahora, ahora es el momento de hacer algo. Ahora que esta gente se lo han cargado todo, ahora tenemos que llegar nosotros y hacer algo. ¿Y qué pasó? Pues dijo... Eh, tengo tenemos dos salidas para hacer juegos tengo o, o me podría ir a Sierra Online o a Electronic Arts que eran las compañías bueno pues
1: Sierra era una de las bueno, ya lo veréis en el podcast era una de las punteras claro de la era la más
2: potente era el, el corte inglés y el Mark and Spencer de los videojuegos era imposible entonces John dijo no se puede no se puede ir contra esto y la otra solución era publicar videojuegos en revistas ¿Qué pasa? Que los videojuegos en revista se publicaban poniendo tú el código y los, los chavales que compraban la revista tenían que escribir ese código. Aquí como la Micro Hobby y otras de estas. La Micro Hobby e incluso Micromanía creo que también traía mm, algo en sí. principio. Es claro. el episodio
0: 61 sí. de, de Retractivos, el de Sierra. Ah, lo he buscado. Venga. Gracias. Pero secretario,
2: ved, secretario. Vedlo luego, ¿eh? cuando, cuando acabemos con este. ¿Qué hizo? Pues que empezó a invertir demasiado tiempo en hacer juegos. Esto hizo que en el colegio fuera mal. Las notas no iban bien porque no te examinaban de, cuando, de cómo hacer un gráfico en ensamblador y todo eso. Y eh, su padrastro, todo esto lo se lo agradecía de alguna manera, ¿no? a su estilo. Le decía, gracias, hijo mío, toma, hostia. Tú sabes el estrés hace. que tengo. Claro. Y todo eso él dijo, gracias, papa, pa, padrastro, pa, 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 padrastro, como se diga en papá. Voy a seguir haciendo cómics, si no te importa, con, con la inspiración que tú me estás dando. Sigo vendiendo los cómics, sigo haciendo dinero. 16 años, tiene ya John Romero. Y eh, consigue que la, una revista llamada Insider, eh, que se dedica a hacer cosas de Apple... Insider, pero es eh, Sider de, Cidra, eh, de, de Sidra, eh, es una revista americana. Publica guiño, su primer guiño. juego. Guiño guiño. ¿Eh? guiño, guiño. Guiño, guiño. Codazo, codazo. Publicó su primer juego y le dieron 100 dólares por el juego. Y eso le dijo, eh, pues yo aquí estoy ganando dinero, no como dice a mi padrastro. Así que vamos a seguir haciendo juegos. Empezó a hacer juegos, empezó a ganar concursos, y cuando ganaba los concursos, en lugar de, de que le dieran pues, los premios que te daban, él decía, no, no, a mí me lo das todo en metálico, que yo, yo ya me lo, me lo distribuyo como quiera. Y cuando firmaba los juegos, él ponía, John Romero, AS programador. AS de Ace, bueno, ya me entendé como las cartas. Llegó un momento en el que yo hacía juegos en media hora. empezaba los juegos ahí a saco y ya lo tenía tan de la mano que le salía rápido cumple 19 años y se casa con la hija de un mormón en California pero da igual, él sigue haciendo juegos de eso así le fue el matrimonio no
1: pues amantes yo... de la tecnología de los mormones <ríe> uno que no solo estaba de puntero en tecnología o sea, Bueno. un cóctel un tanto especial bueno,
2: John Romero es explicado bueno, ya, ya, ¿no? <ríe> ya, ya no sé por que... <ríe> que ha sido es que especial él. ¿qué hizo? ¿qué eh... En una convención de, de Apple Fest conoce a Jail Wilbur, que es el editor que le compraba los juegos en la revista, nunca se habían conocido en persona, se conocieron en aquella reunión, y este le ofreció un trabajo. Le dijo, si quieres trabajar, y John dijo, déjame que me lo piense, que yo con las parejas de mi padre tengo suficiente. ¿Qué pasó? Que en el stand de al lado estaba el stand de Origin, y estaban presentando el último 5. Y qué hizo él? Pues esto, esto no vale nada. Cogió se sentó en la máquina, en el ordenador, le quitó el disquete del juego y se puso a poner, a hacer código. Entonces la chica le dijo: eh, ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que no puedes quitar este juego porque no está demostración. Dice: Espera un momento y mira. Cuando le dio la tecla, enseñó un juego que era un bueno había hecho un laberinto al doble de resolución del juego y más nítido que el último cinco. Y la chica pues se quedó de una, una forma que dijo no estará buscando trabajo. Dos meses después, Romero, con la mujer embarazada, cruzaban todo el país para ir a trabajar a Origin. Y así fue su primer trabajo. Esto fue en New Hampshire, o sea, lejos de donde estaba él. Y bueno, la, según él pensaba, la vida del programador y del de futuro rico estaba a punto de empezar. Pero y lo de
1: soltero ya había abandonado, ¿eh?
2: Lo de soltero ya lo había abandonado. ¿eh? El lo había abandonado pues, ¿no? Por Entonces, el <risa> momento. Lo que ganas por uno lo pierdes por otro, <risa> lo de siempre. Eh, vale, eh, dos años después... Eh, si sí, estamos en el punto correcto, ¿no? Dos años después... Se apuesta por una empresa nueva... Con el jefe de Origin... Que esto creo que... Tú lo tienes un poco más desarrollado...
1: Ahora no me voy a buscarlo... Porque estoy con tu guión, ¿eh?
2: <risa> venga, venga... Vale... Eh, se junta con el jefe de Origin... Y montan una pequeña empresa... Pero la empresa no va bien... Entonces la mujer de John... Como ve que las cosas están muy, muy mal... Le dice... Oye, que yo me vuelvo a California... Porque estoy esperando al segundo niño... Me voy con mis padres... Y tú ya te buscas la vida una mujer como John Manda. John se queda sin casa, sin trabajo, sin mujer, sin hijos, pero con muchas ganas de trabajar. ¿Qué hace John? Dice, no, no, vamos a ver. Voy a llamar otra vez al tío este que me compraba los juegos en la revista, a Jai Wilbur, y que me dé trabajo. Pero me dar, porque soy un as, me va a dar trabajo seguro. Y eh, John Wilbur le dice, mira, oye, me estoy cambiando a una empresa que se llama Softdisk. A lo mejor hay trabajo para ti, Dicen, están en Shriftport, no sé si se dice bien, y quizás tú puedas entrar como uno más. ¿Qué hace John? Pues coge las maletas y se va para Shriftport, ahí en Luciana. Y ahora hacemos un corte, porque en este momento vamos a hablar del otro genio.
1: Pero lo, lo dejamos en que... Él antes, acaba, antes, antes de que se conozcan oficialmente. Claro, porque ahora él empieza a
2: trabajar en Softdisk y aquí ah, podemos hacer el parón, yo creo. Aquí ya sí, y ahora si queréis, podemos meter publicidad yo, o podemos nada, hacer lo que quieras. Después, quiera,
1: después, pues no. después vale. de que se toquen un poco podemos ver. Vale, luego podemos hablar. otra vez y. Volvemos, vez.
2: volvemos al año 1970, al 20 de agosto concretamente. Nace John D. Karma II, o también conocido como John Karma. ¿O ¿Cómo le llaman en casa? John D. John D. Que no puede ser más ridículo. Bueno, en fin. Cosas de americanos. De norteamericanos. Norteamericanos. Cuando empezó a hablar, no, le pasó como a Einstein. No empezó a hablar al momento, le costó aprender a hablar. El niño tenía 15 meses y no había dicho nunca nada. Entonces, eh, un día, tenía una esponja en la mano y soltó: lufa Daddy! Aquí está tu esponja, papá. O sea, el niño de no hablar nunca a decir esa frase. Y el padre dijo como... Hostia. Pues no era tonto. <risa> no era tonto. Y de hecho parece que el niño siempre estuvo esperando a tener algo interesante que decir para soltarlo. Y de hecho todo esto se ha reflejado en su vida. Porque él siempre ha sido... Es una persona que parece un robot. La forma que tiene de actuar, de hablar, de pensar, es muy frío. Y bueno, su padre le dijo a su madre... Este niño <risa> creo que es especialito, ¿eh?
1: Bueno, es que sus padres también eran bastante especiales.
2: Sí, de hecho, su padre, su padre fue el primer graduado de la, del legado Carmack, fue periodista, y la madre era doctora en microbiología y medicina nuclear. Toma ya. O sea, si el niño es raro, la madre, pues... Bueno, graduó. tenía que heredarlo,
1: tenía que heredarlo de alguna de las familias Está claro.
2: Eran una familia de bien, tenían posibles. Carmack estudió en uno de los mejores colegios católicos de Kansas, en Missouri, y bueno, destacaba en los estudios, era bueno, pero desarrolló un problema en el habla y era que cuando acababa las frases hacía un murmullo. Mm. Eso. Que bueno, da, da, da aspecto de genio ya, ¿no? Que sea así. También le encanta Dungeons and Dragons, pero más que jugar, a él lo que le gusta es ser el máster de la partida. A él le gusta montar mundos, montar diseñar partidas y luego ser el que, el que guía, hace las normas, hace los juegos. Pero bueno, lo de Dungeons and Dragons lo llevan en la sangre. Y cuando. Él era muy bueno, ¿vale? Él era muy bueno en todo lo que hacía, pero siempre que le han hecho entrevistas, él siempre se ha quejado de lo mismo. Dice que sus padres le exigían demasiado. Demasiado, demasiado, que un día la madre le dijo: No me convencen tu nota, no me convencen tu actitud. Cogió y le cogió todos los cómics y se los metió en un armario. Y le quitó la llave. ¿qué hizo John? dijo pues como la llave no no tengo llave no se abre el armario pues quito las bisagras de las de la puerta y desmonto la puerta sí, ese es el pensamiento lateral el hack, el claro, hack. hizo el hack de lo que su madre le, le propuso no sabemos si se llevó la hostia porque el, el padre de, del otro tenía toda, toda el poder no. es
1: que se los tenían que repartir se ve que le tocó más a uno que a otro sí
2: en ese caso estaba desigual Odiaba los, el colegio, odiaba la estructura, el dogma del colegio, la religión le parecía algo irracional. Lo que hacía era, se, se presentaba con los compañeros, que, que eran creyentes, y lo retaba. Le retaba preguntas que no... A ver, tú, eh, tal, eh, ¿tú qué crees? ¿Por, ¿Por qué esto pasa así? tal. Dicen que una vez dejó a uno llorando <risa> por el tema este. O sea, que era tema de listo era bastante... Cabrón. Cabrón. <risa> Perverso, dejémoslo su primer contacto con la informática fue con, con un Apple II también y bueno, también le gustaba jugar a las arcades pero no era muy bueno, lo que le gustaba era ver eh, la respuesta del juego, o sea que tú jugabas era instantáneo, era un juego de acción le gustaba la Space Invaders el Battle Zone, el Asteroids y le hubiera gustado mm, poder esos juegos hacerlos en 3D o sea, le, le hubiera gustado verlos más, más inmersivos más, más personales y él sabía que eso con un PC eso lo iba a poder hacer. En, el, en aquel año, a lo mejor, era demasiada imaginación, pero no iba muy desencaminado. Empieza a estudiar programación por su cuenta, eh, se compra libros y, y ya empezó a modificar juegos. ¿Y cuál modificó? Pues el último. Cogió el último y lo, lo empezó a hackear para conseguir pues, trucos, habilidades extras y tal. Y se cuenta que luego en el colegio lo vendía todo eso. El libro que le hizo ver la luz se llamaba Hackers, Heroes of the Computer Revolution, que fue la, la revelación. O Ahí sea, os apuntando el nombre, pues os interesa. Cuando lo, lo, lo leyó, empezó a interesarse por toda la informática y se empezó a juntar con gente de, la, de, los mismo, de las mismas inquietudes, un poco como hizo Bill Gates en su día y todos estos. Y con esta gente eh, descubrieron los foros de internet, los BBS de la época y allí no solo se hablaba de juegos se hablaba de hackear teléfonos hacer bombas, un poco la, la web de hoy pues eso, antes eran los BBS cuando internet era un poco más limitada los compañeros del colegio eh, tenían pensado eh, robar en el colegio de robar en, y, por, entrar por la noche un día y querían robar drogas o sea, para hacer eh, jugar con la química, querían robar drogas y John fue con ellos ¿qué pasó? pues que le hicieron mal, porque eran niños y saltó la alarma entonces se los llevaron a todos detenidos. ¿Qué se hizo con John? A Carmack le hicieron una prueba psiquiátrica. Le dijeron... No, Hacen un diagnóstico y tal. ¿Y qué pasó? Pues que este chico es un cerebro con patas. Que no tiene ningún tipo de empatía por la humanidad. Y cuando le preguntaron... Oye, eh, si no te hubieran pillado, ¿lo hubiera vuelto a hacer? Y dice, si no me hubieran pillado, claro que sí. <risa> si no me van a pillar, lo voy a hacer otra vez, claro que sí. ¿Y qué pasó? Pues que que cuando volvió el psiquiatra le, el psiquiatra habló con los padres y le dijo dijeron,
1: este no, no le dijeron vayas a hablar con el padre Romero
0: <risa> que este sabe cómo solucionar los problemas de una forma contundente no, o sea eh, que está como
1: parado eh, ahí está todo bien. no, no, no escriben nada más la gente se ha quedado ahí se han ido
2: todos ya no queda ah, nadie no, sí, ahí. sí,
1: espera es que llevan un minuto de retraso ah, no hay problema no hay problema, no hay
2: problema. bueno, más retraso, retraso tenemos nosotros y no nos quejamos el caso, que cuando los psiquiatras fueron a casa, de, bueno, hablaban con los padres y le dijeron, este niño no es muy listo, porque está reconociendo que lo hubiera vuelto a hacer. Y, el, y claro, luego la madre le dijo, oye, ¿qué pasa? Y dice, oye, claro, que, a ver, te dije que lo haría si, me hubieran, si no me hubieran pillado. Si no si me pillan no lo hago, hombre. Y además, yo no quería droga. Él lo que quería era robar el Apple II. <risa> ¿Qué pasó? Pues que al final pues, se compró su propio Apple II. ¿Cómo lo hizo? Pues... Papá tenía dinero, me imagino que se lo pediría. Con, cual, con el cual empezó a programar un juego llamado Shadow Forge, que lo vendió y con él se compró el Apple II GS, que era la versión siguiente. Le empezó a interesar la programación gráfica, de la cual luego eh, profundizaremos un poquito más. En el 88 entra a la universidad y dijo que esto era una pérdida de tiempo, que solo valía para hacerte memorizar información que no, que no servía. Que él podía hacer cualquier cosa y con que le dijeran lo que tenía que hacer, él ya lo hacía y ya bastaba. En dos semestres lo dejó. O sea, fue dos cursos solo. Empezó a trabajar en una pizzería y se, se metió a hacer su segundo juego que se llamaba Right. Y lo envió a Night Owl, que son los que publicaron el, el primer juego. Ganó el doble que con Shadow Forge. Y bueno, tampoco era mucha pasta de, por, el, por aquel momento, pero le dio para invertirlo en su segundo hobby que era modificar su coche. Que también es un, le gustan los coches tuneados.
0: Es, es una afición bastante curiosa, ¿no? Siendo un freak de los ordenadores, de los computadores, bueno, estar metido en mecánica, ¿no? De, de bueno, pero pero si no, tus padres tienen dinero, a lo mejor,
1: ¿no? Pero
0: al final, eso para los
1: americanos es muy común de arreglar un coche con tu padre, o eso parece en el garaje, ¿no? En el garaje. Pero eso lo enseñan en las
0: películas, yo no sé hasta qué punto pues es igual, real. ¿no? Igual es real. Bueno, eh, habrá que creerlo. Lo mismo. Nota lo para un podcast, ¿no?
2: pues mira, un día hablaremos de los coches americanos ¿qué hizo? pues dijo, me voy a hacer autónomo como todos los de este país que son un poco inteligentes, me voy a hacer autónomo ¿qué hizo? pues se hizo autónomo empezó a disfrutar de, de sus horas dijo, ahora puedo hacer lo que me dé la gana a las horas que me dé la gana él sabía que él decía, yo sí puedo programar arreglar mi coche y jugar a Daños en Dragons ya soy feliz mi vida es esto, no quiero saber nada más de nada no sería la última expresión de este tipo No Que ya contaremos, contaremos luego Sí, no, para nada bueno, de hecho, para la edad que tenía en aquel momento Que no serían más que 15, 18 años Ya estaba bien eh, Bueno, so, lo único que necesitaba Obviamente era que la gente le comprara los juegos <ríe> si no le compraba los juegos no podía invertir en todo eso Y encontró una empresa Que le empezó a comprar juegos En Surisport, Louisiana, Que se llamaba Softdisk a Softies le vendió un juego de tenis con las físicas bastante bien hechas bastante curradas y ellos le dijeron que querían más juegos Oye, ya que te ha salido bien, haz más y él dijo, no, no, no voy a hacer un juego os voy a hacer una trilogía y así creó los eh, el Dark Designs, que es un juego, una trilogía de rol que, que era suya le llamaba, le apodaban Whiskey no sé exactamente si es como un ma, el mago el niño mago, ¿no? o algo así Sí. Mm. Whiskey y no whisky, no, no whisky. whisky es no eso es lo que llevan los san Bernardo en el ah, no 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 es eso y él como yo, yo creo que es un poder americano esto él veía cómo hacer más dinero él vio otra forma de hacer dinero que decía si yo ahora hago los juegos para Apple II los puedo hacer para los IBM PC que acaban de salir y eh, su, para, además para él era un reto porque él no conocía sus ordenadores decía para mí me beneficia porque me aprendo algo nuevo y encima voy a ganar dinero con ello ¿Qué hizo, pues cogió, se fue a alquilar un PC y en un mes le envió a Softdisk la copia de, de, de Science para Apple II y una versión pa, portada para IBM PC eh, eso lo hacía tras largas noches porque el programa va de noche o programa de noche, no sé si aún lo hace y consiguió es que, que consiguió hacer un solo juego y tres versiones para tres máquinas diferentes para el Apple II, para el Apple II GS y para el IBM PC y Softdisk compró las tres sin pensarlo eh, claro que sí y luego
1: llegó la idea definitiva. Dice, si puedo vender uno para tres plataformas, en lugar de uno. Si vendo tres para tres plataformas...
2: Pues, bingo. Me forro. Aunque no sé si la trilogía la vendía junta, ¿eh? la vendía toda en un pack o bueno, la separada.
1: Soft -disk, o sea, bueno, estamos hablando... ¿De Softdisk? De Softdisk. O sea, se la vende en pack.
2: Bueno, queda aclarar que Softdisk tenía una revista y era la que publicaba los, los juegos en, en Disquets o en CD no sé, el, el además formato. creo que también lo que hacía la revista era,
0: era software para
2: ordenadores sí. y luego tenía una parte de juegos Exacto. y ahí es donde esta gente publicaba los juegos vale, en este momento hemos juntado puntos Karma hace juegos para softdisk John Romero acaba de entrar en softdisk a trabajar
1: después de varias peripecias de cada varias una peripecias.
2: por su cuenta claro, y... ¿no? son aventuras, oye, cada una ha tenido su vida y bien interesantes John Romero el Wilbur, que si recordamos es el que le publicaba los juegos en la anteriormente y Lane Roaz, trabajan en soft disk. son apasionados en la tecnología y crean el nombre de Ideas Ideas from the Deep para el futuro, proyect, el futuro objetivo que era hacer juegos comerciales pero bueno, eso lo hace siempre un poco por lo bajini Vale. Romero empieza a aprender a programar en, para PC, un lenguaje llamado C, que bueno, a lo mejor os suena también un podcast. Que
1: hay de los que no le gusta la Caldés, de los soporíferos.
2: De los pesados. Él sabía que C era el futuro y tenía que aprender. A 58. Programar. Porque es 58. Hace 10 podcasts concretamente, ¿no? Estamos en sí. 68. Hace, sí. Ah, cómo pasa el tiempo. Eh, Romero eh, se puso a discutir con el jefe de Sotis un día, le dijo que él no quería hacer aplicaciones, que eso no le iba bien, que él lo que quería era hacer juegos. Entonces, accede este señor a hacer una nueva revista que comentabas antes, uh -huh. que se llama La Gamers Edge, y será de publicación bimestral. O sea, cada dos meses sale una. Y te, esa revista tendrá un disco con, un juego, con juegos, o un juego, o varios juegos, lo que, lo que diera. Entonces Romero necesitaba un equipo para programar. Necesitaba a dos programadores, a un manager y a un artista. El artista lo elige la empresa, lo pondría Softdisk. Lane se quedaría como a cargo de la edición de la revista. Romero es uno de los programadores y Jay Wilbur sería el manager. Entonces faltaba otro programador. Jay se lo comenta a Romero que conoce... Jai le, le comenta a Romero que conoce a un genio al que le llaman Wiskit. Pero que es un chico que le gusta trabajar como Frina, le gusta trabajar solo y es un, es un forajido, no, no quiere saber nada. Sordis le había hecho ya tres ofertas de trabajo y, y el whisky le dijo que no, que él, a él no le interesaba todo esto. Y Romero le dijo, no, no, vamos a hacer una cosa, lo vas a llamar y voy a, voy a hablar yo con él. Entonces, de Jonah a John. De John a John, porque me toca. Carmack dijo que no, que a él no le interesaba el trabajo, pero dijo, ah, ahora que tengo problemillas con la facturas para pagar y todo esto, a lo mejor un poco de estabilidad no me vendría mal. ¿Qué pasó? Que John eh, Carmack siempre se pensaba que era único, que era el más, el más listo, el más chulo, el más guapo. Y conoció a Romero. ¿Qué pasó? Que cuando los conoció sufrió un shock. Es como cuando la primera vez que un niño se ve en el espejo, ¿no? Y no estaba preparado para encontrarse con una persona del mismo nivel intelectual que él. Entonces le, le chocó, ¿no? Eh, conoció a Lenya Romero y hubo un, lo podemos decir, un amor a primera vista entre programadores.
1: Programación a primera vista. Programación
2: a primera vista. Y eh, bueno, se pusieron ahí a hablar de lo suyo, de Dungeons and Dragons, de los juegos y eh, Karma que empezó a ver que yo con esto me llevo bien, somos de la misma pasta y creo que puede, puede ir bien la cosa. Entonces eh, llegó que se dio cuenta que dijo, estos tíos saben más que yo, <risa> son más buenos que yo. Y claro, él yo soy chulo, ¿vale? La Karma dice, yo soy chulo, pero no soy tonto. Entonces, si, si yo creo que de esta gente puedo sacar algo, me conviene trabajar con ellos. Y así fue como Karma que entró en Subdisk y se convirtió en uno de los compañeritos de, de John Romero para trabajar en la Gamers Edge. Luego Karma, que a ver, ¿dónde vamos ahora? Sí, bueno, ¿Sí? que ahí bueno. en la
0: oficina pues tenían su, o sea, neve, su ordenador de nevera, microondas un reportero de música, una NES, entonces estaban entretenidos. Mucho cuidado, que la música
2: tenía metálica, porque Metal, Ro claro. Romero es ultra heavy.
1: Bueno, si buscáis por internet John Romero veréis sus sí. pelos de heavy
2: Entenderéis y, y tendréis todo
1: un poco de la historia,
2: ¿no? Y tenían una NES, que la, la, una Nintendo NES, que también hicimos un podcast de ella, uh -huh. que Romero le dijo que era parte de la documentación que, que necesitaba para trabajar. No, no, no era para entretenerse, ni mucho menos. Entonces se distribuyeron, ¿no? Karma dijo, yo programo el núcleo, el core de, la, de las aplicaciones. El Romero programaba las herramientas, por ejemplo, los editores de niveles, los editores de texto, la, las pantallas, de, qué sé, la, las, las secuencias, todo lo que era la, la parte más, más visual de, de, del, del software. La paella de colores, por ejemplo. Bueno, Lane no, no estaba a la altura de, de esta gente. Entonces se dedicó a, la, a, la, a editar la revista. Entonces Romero empezó a sentir como una desidia. Dijo, yo me alejo de este tío porque este tío no me, no me da buen rollo. Y un día Romero cogió a Karma que le dijo, oye, a este tío lo tenemos que echar de aquí, ¿eh? porque esto no, no da la talla con nosotros. Un poco, Romero en este aspecto era un poco... Un poco despota, ¿no?
1: Bueno, yo creo que los dos tenían el mismo perfil y precisamente eso, sí, que, que, que estaba disonante... Yo, era... yo creo que
2: Karma nunca opinaba sobre estas cosas, era más de, de, de reservárselo y pensar. Bueno, Karma que era más de, eh,
1: yo, mientras me dejen hacer lo que yo quiero hacer, claro. a mí me dejáis de hostias, El otro si
2: quiere que le da el botón, ¿no?
1: Exacto. El podcast de Ness es el número 49.
2: Bien. Enrique, no
0: digas demasiados números que le van a decir que todo el rato estamos proporcionando nuestros propios podcasts. No deberíamos sí. haber hecho tantos podcasts porque los guiones normales ya nos encontramos con referencias. Ya,
1: esto Muy es lo bien, que bien.
2: tiene. La culpa es nuestra. Pues sí. Ficharon a Tom Hall, que es otro genio excéntrico, que además era un gamer, un jugador como Romero. Si buscas una foto de Tom Hall, ve dije, da, da, da el perfil entero. Para el tercer juego que iba a hacer Soft Disk, Carmack tenía en mente crear un, un efecto de movimiento en la pantalla, que era bueno, lo que llaman el scrolling. ¿no?
1: ¿Modo 7? No, no llegara no llega Pero bueno.
2: bueno algo, algo, bueno, un primitivo modo scroll. Sí, bueno, de hecho podemos ampliar un poco. Los arcades, eh, los, eso, todo eso era de arcade, porque los juegos de PC en los 90 nadie había pensado en un scroll, los juegos eran de pantalla fija. Bueno, por ejemplo, el, el ejemplo más claro, que ahora mismo todo el mundo recuerda es el Zelda. Tú en un Zelda tienes la pantalla, los primeros, no hay scroll, y cuando te acercas al borde, sí, lo que hace es, da como un salto, te redibuja toda la parte nueva a la que vas a acceder y sigues jugando en una pantalla fija. Entonces, eh, Karma quería ir un poquito más allá. Él quería hacer un scroll para que tú pudieras moverte basándose un poco en lo que había visto en el Super Mario Bros., que era poder mover la pantalla y ir hacia adelante o hacia atrás... Claro, sin, que se notara, el... sin que se notara el redibujado claro, de la pantalla claro, que sin que diera todo el bloque aquel de salto
0: y que, aunque parezca mentira, técnicamente no se hacía en PC
2: que de hecho ningún PC lo hacía porque era demasiado cálculo para los PCs del, del momento y...
0: redibujar en tiempo real toda claro, la pantalla claro, no se podía ah, hacer ah.
2: Eh, ¿qué pasó? Pues eso, no ¿qué? se podía arterisco. <risa> asterisco comillas sí, un poco entre paréntesis Max se inspiró en el Super Mario Bros. 3 y hizo, el, bueno, hizo, una, demo, hizo una demo de un suerte vertical, así muy sencillito. Se le enseñó a Romero. Romero, bueno, viendo que era un tío muy efusivo, se puso a gritar, qué pasada, no sé qué, alucinando. Y ese juego se iba a llamar Slordax y es la evolución de, de Galaxian. Porque se juega igual que Galaxian, pero en lugar de que te vengan los bichos, tú vas hacia arriba. De hecho, si lo, yo lo estuve mirando en YouTube porque no, no lo conocía y es verdad que es un, es un scroll para arriba, es, es, es el Galaxian nuevo. ¿Qué pasó con Karma? Porque Karma que era feliz. Dice, está videojuegos, tengo dinero para poder pagarme mi Coca-Cola Light y mis pizzas, que era su única dieta de alimentación. Dice, con esto ya lo tengo todo, o sea, ya puedo, podemos morirnos ya con esto, ya somos felices. Durante varias noches empezó a experimentar, a ver si podía optimizar el código para poner los tiles animados en pantalla. Los tiles son como, ¿cómo lo explicaríamos? Una hoja sprite. con sprites, sprite. y que los sprites se pudieran mover. Y, eh, bueno, el side-scrolling que tenía en Mario 3 lo quería hacer él también, pero sin que el PC sufriese, ¿no? Entonces, dijo que él pensó que la pantalla solo tiene que procesar lo que no había sido dibujado, porque lo que había sido dibujado ya está en la pantalla y no hace falta que lo vuelva a hacer. Eh, como la, todo lo que había dibujado estaba en memoria eso no hacía, no hacía falta que lo tocara y eh, pensó que si sacamos solo lo nuevo habría una sensación de suavidad la, la que ahora mismo no teníamos y podríamos llegar a hacer el motor ¿qué pasó? que se lo comentó a Tom Hall Tom Hall le dijo oye, ¿por qué no hacemos el, el, el nivel del Mario 3? el primer nivel y se lo enseñamos a Romero a ver qué piensa y tal lo hizo Acabaron a las 5 y media de la madrugada de hacer el motor, de hacer la pantallita esta.
1: Solo por el mero hecho de hacer la prueba. Sí, por hacer la prueba.
2: Y dejaron el disquete encima de la mesa de Romero y se fueron a dormir. Ah, ya lo verá mañana. Al día siguiente llega Romero y se encuentra el disquete en la mesa. Lo
0: pone.
2: Y en el disquete disque pone Dangerous Dave in Copyright Infragment.
0: Dangerous Dave
2: <risas> era el personaje de un juego que sí, había hecho era un juego, Romero. Sí, que había hecho Romero, exacto. Cuando puso el juego dijo, esto me suena, ¿qué es esto? Eh, claro, le dio las flechas para avanzar y vio que aquello empezaba a hacer como el Mario. Dice que se, se cayó de la silla, o sea, se quedó, como, se quedó sin respiración. Dijo, no puede ser, esto es, soy rico, voy a ser rico, esto es el futuro. Y le dijo a karma, Tío, que con esto nos vamos de la empresa, que esto, esto es el futuro, lo vamos a conseguir. Se fue a disk y les enseñaron la demo. Y Soddy dijo como...
0: Bueno, ¿y esto qué es?
2: Nah, eh, bueno, no está mal, no está mal. si sí, lo hace una consola, lo hace una NES. casi ¿Sí, lo hace una NES, nah. Entonces Romero se quedó como... Hostia, esta gente, esta gente no es merecedora de todo esto. esto no se lo puede montar a esta gente.
1: ¿Pero lo hizo con una bufanda así? ¿Poniéndosela así? Bueno, <risa> ¿O con el pelo? Yo creo que les pegó <risa> con el
2: guante de seda en la cara. <risa> vale. Romero dijo, me voy a ir de aquí vamos a montar nuestra propia empresa porque esta gente no se merece la revolución son unos prengados, unos pardales. El juego tenía 16 colores y Softdisk quería juegos en cuatro colores. O sea, Softdisk también tenía, era un Super Mario con scroll, igual que el Mario. Mario era un bestseller, era vamos lo que lo que se vendía por entonces y encima era divertido, lo tenía todo y eso había que explotarlo, había que explotarlo. ¿Qué pasó, Enrique ayúdame?
0: ¿Y qué pasó? Que se lo, se lo enseñaron a Nintendo. ¿Verdad? Sí, sí. Se fueron a Nintendo.
2: ¿Y les enviaron la demo?
0: Les enviaron la demo para que. para que lo vieran, ¿no? Para, para ver si podían venderlo a, como juego de PC con, con su personaje.
2: ¿Y qué dijo Nintendo?
0: Nintendo no tuvo ningún interés. Dijo. Bueno, de hecho, lo, reconoció el mérito. Reconoció el mérito, pero no tenía interés porque. No quería hacer juegos de PC porque consideraba que el PC era su competencia y su interés en realidad era vender Nintendo.
2: Claro, claro. Es que de hecho, bueno, Nintendo gana dinero con juegos, pero también lo gana con consolas. Con consolas, por supuesto. Igual o que... al menos en aquella época. Yo en digo, aquella época. Sí, porque, bueno, ahora también, ¿no? En teoría...
1: Traeremos a Caldez para
2: que lo diga.
0: Ah, por cierto, hay alguien que pregunta si somos el que odia a Nintendo. No. Y hoy de debemos aclarar que ninguno de los tres odia Caldez, a Nintendo.
1: Caldez no está, lo pone aquí en la pizarrita. No, no la odiamos,
2: de hecho, tenemos, hemos enviado a gente a que nos compre la SNES Mini que salía hoy. Pero por eso estamos aquí. Tres cada
0: uno.
1: Tres claro. cada uno.
2: Una de cada región.
1: Y una Saturn Mini también. Alguien <ríe> ha comprado una Saturn
2: Mini. Saturn Mini.
0: <ríe> Saturn Mini se ha comprado una Saturn Mini. Y vamos a continuar, ¿qué, qué vale. ocurre? ¿Qué
2: pasó, qué pasó? porque pues esta gente eh, no tenían posibles, entonces que se fue a una soft disk, ahí había ordenadores muy competentes, y que se les ocurrió, oye, ¿por qué no alquilamos una casa que hay en el lago, los fines de semana, nos llevamos los ordenadores de la oficina, que total, van a estar apagados, y vamos a hacer nuestras cositas allí, y no se van a enterar de nada. Y luego llegamos el lunes, un poquito antes que ellos, los dejamos donde estaban, y esto no se ha enterado nadie. Imaginaros
0: cada noche trasladar a los ordenadores, ponerse a programar. cada fin de semana. cada fin de semana.
2: Fin de semana, fin de semana. Ah. Pero igualmente, ya es como el jefe, oye, no, vais, no, no, que va, si nos tenemos trabajo. Se van después del jefe, se lo llevan todo y. Una maravilla, eso es de genios, eso es de genios. Trabajaban todo el fin de semana, tal cual, y no eran robados porque luego los devolvían, así que la conciencia tranquila. Ahí fue cuando hicieron la demo, ahí lo tengo aquí un poco más ordenado. Cuando hicieron la demo a Nintendo, Nintendo dijo que no. Y les iban llegando cartas de admiradores. Un día, pues entonces se ve que tenía la dirección por allí puesta, empezó a llegarle cartas de admiradores. Uno de ellos le llegó una, una... Bueno, una de las cartas era el nombre de Scott Miller. Y otras eran otros nombres. La curiosidad es que en esas cartas la dirección siempre era la misma. La, de la, la dirección del, del que enviaba siempre era la misma. Y John Romero no le hizo mucha gracia. Dijo, esta es una broma de mal gusto, que se están riendo de nosotros porque... No son tan buenos en otros juegos. Entonces un día yo, Scott Miller, iba a decir Joe Miller, que es una persona de Sega, es otra cosa. Scott Miller le, le llamó. Había eh, dejado sí, el teléfono, sí. creo
0: que, que eh, tenía el teléfono en la contestación. Sí, eh, yo, Romero le contesta una carta. Y incluye su teléfono o el teléfono de la oficina en la carta haciendo que, que Miller llamase claro. y, y tiene una conversación.
2: Sí, de hecho Miller le llama y le dice, oye, oye, que no es una broma. Lo que pasa es que lo que quiero es contactar con vosotros, pero que nadie se entere. Quiero pues, que la competencia se puede enterar de que han hablado con alguien y tal. Y lo que, les quería, lo que les iba a ofrecer era algo que le dijo, o vais con esto o vais a borrar. Con esto o vais, a, o vais a podrir de dinero. Y qué era, pues que quería comprarles un juego llamado Pirámides de Egipto, of Egypt, como se diga, y lo querían vender por el sistema Shareware, que era el sistema de un sistema que bueno todos lo recordaremos, que lo que hacían era demos, te daban una demo gratis y si te gustaba la demo pues te comprabas el juego completo. Un poco lo que hacen ahora los, las consolas, no. Pues en su día le llamaban Shareware y se distribuía en revistas normalmente. Uh -huh.
0: La empresa era Apogee, la de Apogee, Apo Apo
2: Y Romero le dijo, oye, mira, este juego no lo podemos vender porque este juego es de soft disk. Eh, la propiedad de ello, la, los derechos que tienen ellos. Dice, pero el juego es una mierda, ¿eh? El romero hablando ahí le dijo, el juego es una mierda, tenemos algo mucho mejor. Entonces cogió y le enseñó la, la demo del Mario 3, que esa demo estaba más que eso, vaya. Se la enseñó y Scott se quedó flipando. Dijo, hostia, ¿cómo habéis hecho esto? Cogió, y llamó a Karma y le dijo, tío, eres un genio, necesito que hagáis un juego con, con esta tecnología y lo vamos a publicar con Apogee. Y ellos aceptaron, porque veían que era una buena era una buena salida. Se les ocurrió una historia espacial, una fumadita así especial, y de ahí hicieron el Commander King. Commander King, que aquí tenemos una ilustración... Mal hecha. Un intento de ilustración de Commander King. No deberíamos King. haberlo dicho. <risas> Yo creo que lo, lo van a acabar viendo. Commander King es una especie de Super Mario que, bueno, lo verás. Es que un va... juego de
0: plataformas sí. eh, que llevas este especie de... Que la
2: verdad contra. es que para ser de la época es bastante chulo. Sí. Y lo que hizo, bueno, pensaron en hacer una trilogía directamente porque aquí las cosas, cuanto más dinero den, mejor. Siguieron, hace, siguieron haciendo lo, los robos, entre comillas, a softdisk. Se llevaban los, los, los ordenadores... Los préstamos. Los préstamos. Estamos, pero no, no. No voluntarios. <risa> pero ya no era el fin no, de semana, sospecha. ¿eh? No, no, ahora ya era cada día. Ahora ya era porque cada tenía vez. que correr tenía que hacer el juego. Sob sospechaba. Dicía, ah, esta cada gente... día el ordenador está colocado diferente. Este... No, eh... Un día me encontré muy todo al revés, esto no puede ser. Que de momento no pasó nada. El. Bueno.
0: Carmack estaba cada vez más en su mundo sí, sí, más Karmak, distante, sí. no. además la, la curiosidad de
2: Carmack es que Carmack apoya mucho al tema de, del software libre de la compartición de código, del hackeo entonces él no estaba de acuerdo con todo el tema de, la, de las patentes y todo el rollo este entonces por eso un poco acepto todo el tema este Commander King se distribuye en los BBS en los en las foros estos, que era como se hacía antes, o sea, tú pues subías en el juego a la, al foro y la gente se lo bajaba entonces decían que si lo querías comprar completo... El capítulo 1 eran 30 dólares. Entonces la gente se volvió loca. Se volvió loca, empezaban a ganar dinero a raudales... Y en dos semanas ya llevaban 10.500 dólares recaudados... Solo por el primer capítulo del juego. O sea, que en su día pues, ya tenía su cosa. Programaron una reunión con el señor Al... Que es el jefe de SoftBis. Le dijeron que se, se iban. Bueno, Oye, mira, que, que nos vamos, que esto no... Por si no os lo había olido ya... Nos
1: vamos.
2: Por pues si sí, no sé, por si... Pero que los ordenadores están aquí, ¿eh? que nunca, nunca se han llevado.
1: Nunca han salido de la Entonces
2: él, él le dijo, oye, estoy oyendo unos rumores por ahí de que... ¿Estás haciendo juegos por las noches? Y ¿De qué va vale, vale esto? Y Karma, como era un robot... Que no sabía mentir. Claro, no sabía me mentir, era, era un buen nene. Un buen nene. lo con todo. Orden, así, llevamos tus ordenadores por las noches y hacemos nuestras cosas y... El tío, claro... Yo creo que se le paró el corazón, ¿no? Entonces eh, se ve que le vino un cortocircuito a la cabeza y dijo, ah, pues no está mal, vale, vale, me parece bien. Si queréis, montamos una empresa, yo os la, os la financio y vamos a un 50-50 de -50, los juegos y yo me, me quedo con, con... Y no os denuncio. Y no os denuncio, que eso es lo mejor. Eh, ellos dijeron, bueno, vale, me parece bien. Bueno, ellos nada, dijeron... Carmen, ¿ya te vale?
0: <risa> y, y con después, la se movía, aportarse... después se movía,
2: Romeo le dijo, pues si me te manda a mi padrastro y hablas con él. Y luego dijeron, vale, nos vamos a quitar de rollos y tal.
1: Tened en cuenta que ellos tenían cerca de 20 años, no tenían más. Claro, que eran, eran,
2: eran chavalines. Entonces, ¿qué pasó? Que llega el AL, el de Softdisk, llega a la empresa otra vez y los demás le dijeron, oye, ¿qué pasa? Damos una explicación que qué está pasando aquí, ¿no? Esta gente eh, se está llevando ordenadores, están haciendo cosas raras fuera. Dice, no, mira, que, que los vamos, a, vamos a montar una empresa con ellos y tal, no sé qué. Entonces la gente no, no reaccionó bien. Dijo, esta gente se está riendo de nosotros. O sea, es, te están cogiendo los ordenadores, están haciendo juegos por su cuenta, los están vendiendo y encima tú eres el que les estás financiando los ordenadores y encima vas a montar una empresa con ellos. Dijo, no, no, si estos dos tíos no se van de aquí ahora mismo, nos vamos todos nosotros. Y que era una plantilla de 30 personas. Qué pasó? que este señor dijo, "No puedo pedir 30 personas", así que voy a pegar un telefonazo y voy a decir que estos dos que no, que no hay trato, no hay trato y no se van a tener que ir de aquí. Entonces, eh, tuvo una pequeña un pequeño encuentro con karma. Otra vez está ilusión hablar de, de, a ti de esto. <risa> es algo así como cogerlo del brazo antes de que Sí, es, es cama, como, ¿eh? "No te vayas".
0: <risa> Me suena la historia, pero
2: <risa> pues, <risa>
1: Eh, básicamente que le dicen, dice, oye, tú sabes que aquí hemos estado todos apoyándote para hacer tus proyectos y todo lo demás, y te vas. Y él dijo, como si no hubiera oído nada, una leve brisa, dijo, sí, me voy. Eh, dijo, de hecho, no me importa. De hecho, no medio. me importa el resto de los que trabajaran aquí. Antes preferiría irme a hacer pizzas que
2: volver que a este antro. Curioso, curioso. Curioso. Voy, yo hubiera hecho lo mismo, pero bueno. Así que el día 1 de febrero del año 1991
3: nace y de software. software.
1: Y, y yo creo que, aunque parezca mentira, aquí se acaba el podcast por
2: hoy. De aquí se acaba el podcast por hoy. Pues te digo... software hoy. en minúsculas, ¿eh? no se os ocurra nunca escribirlo en mayúsculas. Con la,
0: con la I, la D de la IAD
1: en mayúsculas.
2: No, gran, en grande,
0: en grande. Eh, esto es verdad que no lo hemos dicho al principio. Vamos a partir este podcast en, en
2: varios. Que como sí. os hemos
0: explicado al principio, teníamos tanto guión y tanta
1: documentación que al final eh, una hora no nos bastaba.
2: No, y como sabéis que aquí hay unas normas y un, y un nuevo formato, aunque aquí diga que no, no, en una hora tenemos que acabar. ¿Os parece que invitemos
1: a.? Eh, a alguien? más que, que nada. Eh, es que yo, claro, eh, la gente se lo pregunta y yo me lo pregunto. Y, y hace tiempo que, que, que casi nadie se lo pregunta ¿Y eso
3: qué tiene que ver con la
2: Saturn? ¿Qué
1: tendrá que ver con la Saturn? No y lo para sé. eso
2: quiero que venga Saturnino a la mesa Y nos cuente no solo de la Saturn Que nos cuente también de la 32X Si puede ser
1: Pero bueno, el, el, el próximo mes Estad atentos que Veremos el desenlace
2: Bueno, Vienen los trolls El que ha ido a buscar a la Super Nintendo Minis Entra, entra Saturnino. Sat -sa Saturnino, por favor. Que, que encima ya
3: eh, en breve acabamos. A
2: cocinar, a Madre mía. Bienvenido, no... Saturnino.
3: Gracias. Un saludo, como siempre, a todo el mundo latino. Por supuesto. Ya te
1: saludan ahí, ¿eh? desde México, desde Argentina, desde Bien. varios sitios. Y creo
3: que a los españoles también, pues no solo a los latinos. Por supuesto que sí. Vale, vale, vale. Pero siempre con mucho cariño. Hombre, por supuesto. Está muy cercano siempre. Bueno, Muy bien. Pues, ¿Qué tiene que ver esto con Sega en general? Bueno, evidentemente con el exitazo que tuvo, exitazo entre comillas, pero bueno, exitazo.
1: ¿Salió el Commander King para Saturn? No, pero bueno.
2: <risa> bueno, no sé si lo hubiera podido mover. ¿eh? No lo sé. El, <risa>
1: scroll,
3: el scroll no sé si daba para tanto. A ver si voy a ser como el padrastro de. <risa> y voy a empezar a repartir aquí. Y no. yo haré como yo, luego
2: seguiré diciendo lo mismo. <risa> no,
3: pero. Uh... Tuvo mucha influencia, por ejemplo en 32X, bueno y en Sega Saturn también, con, pero en 32X es muy especial porque es eh, el Doom que salió para 32X y para Jaguar, claro.
1: Bueno, te prepararás para el próximo mes, ¿verdad? Eh, el próximo claro. mes hablaremos
2: de, de esos juegos y quiero que nos hagas un pequeño review. Sí, sí, bueno, o sea, lo que se pueda. No, que, que, que vas a hacer un pequeño review, me refiero. Ah, vale,
3: vale, la pues la que, la sí, la vale. La la, la, ha sonado muy padrastro de. Sí, con no, bien, no, sí, no, como padrastro no hay que meterse. Pero aquello fue impresionante poder ver el Doom entre T2X. Es que en, yo me acuerdo cuando cuando tenía dinero y pude comprarlo. Ahora ya no. Antes. Ahora ya no, pero. Es bueno. al revés, no. Antes
2: nosotros lo, los, cuando éramos niños no teníamos dinero. Y de mayores sí, tú de pequeño tenías tenido y ahora no. Bueno, así es la vida de adulto, ¿no? Saturnino siempre. Es como Sega, un poco, ¿no? Sega tiene mucho futuro, ¿eh? Cuidado que.
3: Eso decían, eso decían. Y dirán en el futuro, pero bueno, es igual. Ya como me están metiendo en la música, ya no, me no, empieza no. a meterme prisa, pero eh, me da igual. Eh, cuando compré el Doom de 32X, que lo compré antes que la consola, porque aquí hubo problemas de, de abastecimiento de la consola en vez de, de juegos, bueno, pues. Eh, Aquello fue impresionante porque no te hacía falta de un PC de hoy en día serían, ¿qué?, eh, 1.200 dólares, 1.500 dólares, ¿no? Ah, por ahí. Vale. Eh, simplemente te comprabas la consola, pum, ponías el cartucho y se acabó, punto. ¿Y encima era igual que el
2: de PC? Bueno, parecido.
3: Eh, tenía sus diferencias porque tenía los problemillas eh, que tuvieron con el espacio del cartucho, pero bueno. Aquello era impresionante, se movía súper fluido, estaba súper bien, incluso la versión PAL que era más lenta que la versión americana, por supuesto. Ya sé que estás metiendo más volumen a la música, no pasa nada. No, tú sigue, tú sigue. No te y el Doom de Jaguar que también es súper especial. Todo, Todo esto el año que viene. Ya, pero hay que decir una sí. cosa, hay que decir una cosa. Claro, eh, hay que ver las dos máquinas, ¿no? La diferencia que tenían y lo bien que lo hicieron. Es impresionante. Bueno, había ¿Algo, algo bueno haría. Bueno, había talento ahí,
1: obviamente.
3: La, en fin. La Jaguar, pobrecita, que tenía ese cuello de botella impresionante, con tres procesadores por un lado, dos procesadores por otro, y el 68.000. Y que y era de Atari. Y que era de Atari. Que, que tenían tantos problemas. Un gran fan de Atari Jaguar. Una pena no poder uh, haber asistido al podcast, pero igualmente... Vale, córtame cuando quieras. ¿No?
1: ¿Qué tal, Tony? ¿Qué te ha parecido el podcast de hoy? Me, me quedo intranquilo porque no hemos agradecido nada a nadie, tío, y es una cosa que siempre pero, hago... Pero es que, claro, siempre lo hacemos, pero esto vendrá en la segunda parte. <risa> pero no entiendo, ¿habéis cambiado el formato? Es que no entiendo. Es que nos gusta cambiar de tanto en cuanto, de presentador, de colaboradores, de formato, de todo. Yo te bueno, decir... cuando vuelva a Juansa, ya cuando que lo haga... Venga Juanza... Todo eso que estoy haciendo aquí, esto va a cambiar, ¿eh? Esperemos, Este formato esperemos. nuevo que tenéis... Va a ser en japonés el, el podcast. Eh, precisamente te iba a decir eso. Yo vengo vale. de un templo judío chino. ¿Otra me vez? Hecho, me he hecho al final el cambio de sexo. Y lo que quería proponeros es que lo hagáis también todos conmigo, porque es como una cosa así de, de hermandad, ¿no? De, pues ya serie. sabéis, vamos a abrir una cuenta de PayPal solo para, para el templo judío chino de cambio de sexo. Aquí abajo sale ahora el número de cuenta. Y si no sale, me buscáis mi número de cuenta me llamáis al mundo. Sandra, ¿no? La. La Sandra, exacto, perdón. En fin, eh,
3: Y usted? de DQD y de KFA.
1: Esto para, pero ese era en el siguiente ¿Tanto podcast. Que en el podcast que a la creció el pelo así, malamente. Es que o se ha pasado mucho tiempo haciendo el guión. Acabo de girar ahora de repente, Enri. Bueno, sí, eso era para el siguiente podcast, lo guardamos para el mes que viene, ¿vale? Venga, pues nada, que... eso, que nos esperamos veros el mes que viene, y si no, que a tomar por culo. Sí, es una cosa que a siempre va, va a estar ahí. Sí, vaya. Adiós.